0: Если я за что-то отдала деньги, то я настолько жадная, что я буду стараться использовать это на самый-самый максимум.
1: У меня есть секрет, который называется «Хранить деньги часть на карте, часть наличкой».
2: Можно, конечно, экономить на кофе, но как бы нужно очень много раз не ходить за кофе, а можно один раз не пойти на брови.
0: Просто подумайте об этом.
2: Всем
1: привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая Изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы, от корейских сериалов до репродуктивного насилия. Я Лера Чебичко, авторка Горящей Избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! У нас в начале сентября выходил текст о том, каких предметов очень не хватает в современной школе. По моему скромному мнению, текст получился очень классным, я вообще подписываюсь под каждым словом нашей авторки Даши Болещиковой. Ссылку на этот текст мы обязательно оставим в описании. И кажется, что один из предметов, который выделила Даша, а именно финансовая грамотность, последние несколько лет мы все бы оценили как необходимый. Поэтому сегодня я предлагаю поговорить на тему финансов, а именно о том, как переосмыслить бюджет и начать копить. Потому что в нестабильные времена деньги, кажется, это одна из тех вещей, которая помогает чувствовать себя более-менее устойчиво. Как у вас вообще в связи с последними событиями пришлось как-то переосмыслять свои финансы или нет?
0: Мне пришлось вообще не просто переосмыслить финансы, но и всю свою жизнь, потому что как только мы поняли, что внешние обстоятельства больше никогда не будут такими, как прежде, то первое, что я начала делать, это смотреть, где можно урезать расходы так, чтобы в случае чего чувствовать себя более уверенно. И в конце концов мы пришли к такому решению, как переезд. Потому что в начале этого года я жила в Москве, и мы отдавали довольно значительную сумму за аренду квартиры. И мы решили вернуться в наш родной город, где аренда квартир стоит значительно поменьше, чтобы быстренько выкроить нужную сумму на жизнь. Вот так вот я пересмотрела свои финансы. Что сделали вы? У нас...
2: Тоже произошел переезд, но ситуация оказалась скорее обратной, потому что мы переехали в другую страну, и этот переезд не то чтобы сократил наши расходы, а наоборот сильно их увеличил. Там, где мы сейчас живем, аренда стоит дороже, а кроме того, раньше мы жили в своем жилье, соответственно, аренду не тратили. Вот и в принципе уровень жизни здесь выше, поэтому нам пришлось очень серьезно взяться за финансы вместе с мужем, и мы стали довольно строго вести их учет. Мы, наконец-то, стали регулярно каждый месяц вести табличку, куда мы вписываем там свои траты по категориям и планировать, что мы можем в следующем месяце купить, а что мы можем купить через, только через три. И на самом деле это, кажется, хорошо повлияло в том числе на какое-то эмоциональное наше состояние, потому что, ну, когда ты что-то планируешь, это спокойно, и даже если у тебя денег меньше, то когда ты как бы точно знаешь, сколько их у тебя, на что ты их тратишь, и у тебя есть какой-то долгосрочный план, то парадоксальным образом ты чувствуешь себя все равно лучше, чем если тебе в принципе на все хватает, но при этом ты точно не понимаешь, что там как все устроено. Так что мы вот взяли за финансовое планирование такие перемены у нас, Лера, как у тебя?
1: У меня, мне кажется, вот как я закончила университет в 2019 году, начала свою независимую жизнь, пытаться, по крайней мере, финансово не зависеть от родителей, и вышла на более-менее какой-то стабильный доход и ударил коронавирус. И мне пришлось переосмыслять свои финансы. Там и долгие поиски новой работы были. Потом я в последний, там не знаю, в марте, в начале февраля тоже вышло на более-менее такой доход, который бы позволял мне комфортно жить. И тут снова случились события, из-за которых мне пришлось опять переосмыслить свои финансы. Поэтому мне кажется, что последние три года я только и делаю, что переосмысляю свои финансы и учусь их э, экономить э, и правильно ими распоряжаться.
0: У нас... На сайте есть текст, который мы писали вместе с независимым финансовым консультантом Екатериной Шепитан. Она везет телеграм-канал «Деньги не проблема». И вот он как раз посвящен переосмыслению финансов в кризисные времена. И первый шаг, который советует сделать экспертка, это начать вести дневник трат, чтобы понять, на что вообще уходят деньги. Его можно изучить с помощью аналитики из банковского приложения, можно использовать специальные приложения, а можно записать по старинке в тетрате.
2: Поделюсь нашим опытом, у нас почему-то не получалось, хотя мы много раз пробовали вести семейный бюджет в каком-то из приложений, потому что любое приложение это все равно какая-то система, придуманная кем-то другим, и под которой нужно подстроиться. И она не учитывала какие-то наши потребности или особые траты. Вот и в итоге единственное, что мы можем делать регулярно, это вести таблицу в Excel, на которую мы один раз настроили, и вот туда все вписываем. Кстати, как у вас ведете ли вы где-то свой дневник трат, и где вы это делаете?
0: Я не веду, но раз в месяц я взяла за привычку смотреть приложение банка и так оценивать на что ушли деньги и смотреть Ну знаешь, вот на самом деле не расстраиваться, потому что пару раз я отловила какие-то внезапные траты. Например, так я узнала, что одна бесплатная подписка в какой-то момент перестала быть бесплатной, и у меня радостно списываются деньги за сайт с сериалами, на который я при этом довольно давненько не заходила. Поэтому, благодаря тому, что я заглянула в приложение, я хотя бы об этом узнала. А так бы с меня могли очень много списать. Поэтому иногда это может быть и повод для радости, что ты отследил это сейчас, а не спустя тысячу лет, когда ты потратил все свои кровные миллионы на, значит, отчаянных домохозяек.
1: Ой, у меня так часто бывает. Я, знаете, на некоторых сайтах, эм, стриминговых сервисах, чтобы посмотреть один какой-нибудь сериал несчастный, оформляя бесплатную, там, знаете, бесплатную подписку, ага, которая потом становится платной. Да-да-да, и вот этот момент важно отслеживать именно вот как раз по по Лининому совету в банковском приложении. Я веду свой дневничок трат но я вообще э, веду его от руки потому что я пыталась пользоваться таблицами Excel но мне как-то комфортнее я получаю внутреннее удовлетворение когда я это все прописываю своей рукой почему-то как будто бы я яснее понимаю картину своих трат.
2: личный дневник когда тебе за два следующий совет когда мы или вы научились как-то записывать свои траты и анализировать их, это следующий неотвратимый шаг отказаться от лишнего, если вы действительно хотите на чем-то экономить. Вот, например, это могут быть подписки на сервисы, которыми вы на самом деле не пользуетесь. Вот, вот к примеру, мне свойственно, знаете, оплатить подписку на что-нибудь такое супер саморазвивающее, но, ну, знаете, какое-нибудь приложение, которое дает тебе задачки для ума каждый день. Вот, я такая, так, я подписываюсь, я точно буду заниматься и стану такой умной, но на самом деле я все равно не занимаюсь, но иногда забываю. Это отменить. А также можно перепроверить тарифы, например, мобильного телефона и интернета. Возможно, вы пользуетесь старыми тарифами, которые уже не являются выгодными, и это тоже можно отследить и сократить эту трату. Что вы думаете по поводу этого совета? От чего вот вы бы могли отказаться или уже отказывались, чтобы сэкономить?
1: Мне пришлось сделать выбор в пользу одного стримингового сервиса, который я буду смотреть. И Иногда, кстати, вот про платное приложение у меня возникает такое иллюзорное ощущение, что если я оформлю платную подписку, то я точно буду там заниматься саморазвитием, потому что я же за это заплатила, но на самом деле это просто оказываются какие-то бесполезные траты, которые не приносят мне никаких, там, не знаю, даже самоудовлетворения, потому что никаких достижений у меня нет.
0: Ну вот, слушай, а у меня наоборот, кстати, это отлично работает. Если я за что-то отдала деньги, то я настолько жадная, что я буду стараться использовать это на самый-самый максимум. Но иногда я, правда, тоже забываю, вот как в случае с сервисом сериалов. На такой случай вообще я обычно делаю себе напоминание в Google календаре. Я сразу, когда подписываюсь на какой-то сервис, смотрю, до какой даты действует бесплатная подписка или в какой момент включается автопродукция. И в этот день ставлю себе очень много напоминалок в календаре, что там подписка, подписка, подписка. Даже если я забуду в какой-то момент, ну, там, буду занята и отброшу одно напоминание, то следующее придет уже через час. Как показывает практика, периодически меня это не спасает, но чаще помогает. Поэтому мне даже не от чего отказываться, потому что у меня на самом деле, вот прямо сейчас у меня нет каких-то бесполезных подписок. У меня в жизни, наверное, вообще всего две подписки. Вот я смотрю сериалы, и я слушаю музыку в
2: ну да подожди, мы же не только про подписки говорим, а в принципе про способы сэкономить после того, как вы увидели, на что вы тратите. К примеру, я с собой замечаю такую черту, что когда я понимаю, что вот нужно в этом месяце поэкономить, то я первым делом начинаю экономить на бьюти-процедурах. То есть это какая-то трата, от которой мне легко отказаться и сделать, к примеру, маникюр дома, а не в салоне или там не ходить в этом месяце на брови, потому что мои брови и так красивые. Вот. То есть я воспринимаю бьюти процедуры не как что что-то, что я должна делать, а как что-то ну такое приятное для себя. вот И приятное для меня, значит, в принципе, не обязательно. Поэтому, когда мне нужно там, чего-то отказаться, мне кажется, что это ну, простой способ, потому что, ну, бьюти процедуры реально стоит очень дорого. Можно, конечно, экономить на кофе, но как бы нужно очень много раз не ходить за кофе, а можно один раз не пойти на брови.
0: Просто подумайте об этом. Слушай, а для меня, кстати, вот если говорить о таких тратах, то для меня неожиданной статьей сокращения трат стала трата на подарки. Потому что когда-то у меня было убеждение, что если ты не даришь близкому человеку самое лучшее, что ты можешь подарить, то грош цена такому подарку. Ты вложил туда недостаточно души и денег. Но чем старше остановлюсь, тем больше я замечаю, что на самом деле стоимость подарка не всегда соизмерима с эффектом и там, радостью получать вот Мне, например, может казаться, что какая-нибудь, я не знаю, дорогая тарелка отлично впишется в интерьер моей подруги, очень ей понравится, а на деле это может оказаться совершенно не так. Поэтому, во-первых, мы с друзьями вели практику виш и это очень здорово, когда ты точно даешь то, что человеку нравится, и, как правило, в виш есть подарки на разный ценовой диапазон, и ты можешь заранее определиться с бюджетом, а не тратить что-то на какую-то импульсивную покупку, которая кажется красивой и подходящей. А во-вторых, для меня стала довольно революционной мысль, что если ты выбираешь между, в принципе, плюс-минус одинаковыми вещами, но одна стоит в два раза дороже, а другая в два раза дешевле, другой-то человек может не знать, что у тебя стоял такой выбор, и ты вполне можешь выбрать не самую дорогую вещь, если она при этом остается достойным подарком, и вручить ее, и... Эта мысль, конечно, изменила все и очень сильно сократила мой бюджет на подарки, потому что мне свойственно покупать много, дарить много и такой, знаете, вот как Дед Мороз пришел «Ну, дорогие друзья, все это вам!» Ладно, я
1: тоже расскажу э, момент, как я научилась экономить на своих хобби. Я вообще считаю, что хобби — это как бы важная часть жизни, потому что я не хочу превращать свою жизнь, знаете, только работа, сон, работа, сон. И хочется как-то развиваться. Но иногда так бывает, что, например, мне вот захотелось заниматься танцами, я покупаю абонемент, там, три раза в неделю ходить, и из них хожу, ну, один раз. Но, как вы поняли, для меня тот факт, что я заплатила, это не стимул этим заниматься. И я в какой-то момент, я, кстати, не знаю, есть это в других городах, но, скорее всего, наверняка есть. В Петербурге есть куча, знаете, центров для молодежи от 14 до 35 лет, которые на каких-то своих там бескорыстных основаниях проводят бесплатные курсы. И я так хожу на рисование, и как будто бы есть, знаете, предубеждение, что если что-то бесплатно, то это плохо. Но я вот уже почти год хожу, занимаюсь рисованием, и это очень хорошо. Я рисую вообще всем, с чем только можно, и красками, и тушью, и маркерами, и карандашами, и пастелью. И не плачу за это, мне все предоставлять. Поэтому, возможно, стоит, не знаю, как-то изучить, какие возможности есть в ваших городах. Я знаю, что есть куча бесплатных занятий по йоге, особенно вот В связи с последними событиями многие йога-центры проводят такие, знаете, поддерживающие встречи. Я точно об этом знаю.
2: Нера, это очень классный и неочевидный лайфхак. Я бы тоже люблю рисовать, но для меня это одно из самых затратных хобби, потому что один поход в художественный магазин за красками, альбомами и кисточками, в общем, оставил там очень большую часть моего бюджета. Продолжу делиться способами экономить, которые я практикую прямо сейчас. Это, например, почаще готовить дома. Мне это нравится. И я получаю к тому же еще внутреннее удовлетворение от того, что вот еще один бесплатный день, когда мы не пошли в ресторан и не заказали доставку, а я приготовила суп. И мы вкусно и хорошо поели, а еще и повеселились, пока готовили.
0: Ой, слушай, а вот для меня это вообще не рабочий способ, потому что я а, тоже очень люблю готовить дома и и я много готовлю дома, но для меня это выходит вообще не дешевле, чем сходить в какое-то заведение, потому что ну, ты готовишь на себя и на членов своей семьи, ты вкладываешься в какие-то хорошие продукты, потому что не будешь же ты готовить для себя какую-нибудь фигню, надо же себя порадовать, и в итоге у меня получается на самом деле плюс-минус столько же, сколько и при среднем походе в не супердорогой ресторан, вот так вот скажем.
1: А я тут э, тоже поделюсь своей историей, как я начала экономить на выпечке. После нашего выпуска про осеннюю хандру, где я говорила, что осенью я не люблю готовить, а люблю только есть. Я вспомнила, что я обожаю морковные торты. Ну и знаете, так морковный торт, там один кусочек в пекарне стоит ну где-то там 180 рублей, допустим. А тут я взяла сама, купила, у меня дома оказалось целое пачка морковки, я сама испекла морковный кекс и сама сделала сметанный крем, и вот 200 рублей потратила на один большой кекс, который делала дня три, знаете. Сравните, 180 рублей за один тортик, там, три дня подряд, или 200 рублей на три дня за большой вкусный кекс, который сама приготовила.
0: Но в этом плане важно выбирать нажористые блюда, тогда точно будет выгодно.
2: Морковь очень дешевое, отличное блюдо. Мы не обедали, как есть захотелось. Вера, пришли, пожалуйста, рецепт, потому что у меня тоже есть огромная пачка моркови, которую я купила, потому что я решила, что я буду как хозяйшка, варить суп, но я сварила один раз и устала.
1: Да-да-да, у меня такая же история была. Так, э, ну ладно, продолжим еще с советами, как можно переосмыслить свой бюджет от Екатерины. И она советует не упускать дополнительные возможности заработка. И тут кажется, что когда я первый раз прочитала этот совет, я подумала, боже, неужели нужно еще и подработку искать? Но на самом деле нет. Она говорит о маленьких способах увеличить доход. Это, например, оформить карту с кэшбэком, и тогда вам будут возвращаться деньги с покупок. Также можно оформить налоговые вычеты. То есть если вы работаете по найму, то у вас есть возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ. Также можно, например, продавать некоторые вещи. И тут сразу несколько преимуществ. Вы можете расхламиться и еще и заработать деньги. Но вот я знаю, что некоторые все равно в кризисные времена начинают искать подработку. Я не могу это осуждать, но вот как вы сами думаете, стоит ли... Загружать в себя дополнительной работой.
0: Ну, мне кажется, как правило, когда человек ищет подработку, у него не стоит такого вопроса, и ему, очевидно, нужны деньги, и да, стоит. Но если вы просто в панике, и это вопрос не столько финансов, сколько уверенности в себе, а иногда ищут подработку из этих соображений, то тут я бы посоветовала подумать с той точки зрения, что подработка – это ведь не только деньги, которые поступят в ваш кармашек, но еще и дополнительные обязательства. Не скажется ли это подработка на вашей основной работе, не станете ли вы менее эффективным сотрудником, потому что Может случиться, например, что вы будете пытаться везде успеть, как фигара, а в итоге можете потерять и подработку, и стабильное рабочее место, которое кормило вас до этого. Ну и, конечно, вы можете просто банально вымотаться и устать, и стать гораздо менее счастливым, чем вы были до этого. Возможно, подработка помогает и выгодно не во всех ситуациях, если посмотреть, что вы можете потерять здоровье, время и какие-то моменты хорошего самочувствия. Потому что здесь не все измеряется только деньгами.
1: Мне кажется, Полина такую проникновенную да, речь. Сейчас я думала.
0: хочу под каждым словом подписаться. А я, потому что, как человек, который, знаете, склонен набирать себе дело. и Я понимаю, о чем говорю: потому что, когда я работала на первой работе, я не упускала никакой возможности заработать, и доходило до того, что от меня ждали, как от автора материалы на трех разных проектах, и я просто не понимала, в какой момент мне нужно спать. Я приходила с основной офисной работы, садилась за рабочий стол и начинала в ночи печатать, значит, следующий текст. Буквы в тексте путались, я меняла слова. Даже помню, что я как-то написала слово «балет», ну, в смысле «балерины» через «о». Вот. Просто потому, что я очень устала, я настолько сильно вымоталась, что уже не соображала. И в какой-то момент Я прикинула, сколько реально денег приносит каждая подработка и отказался от того, что было не слишком выгодно, но тратила время. Так я научилась, короче, приоритизировать свои задачи. Надеюсь, что вы будете учиться не на своих ошибках, хотя бы на моих, и не будете так страдать, как я тогда. Вот.
1: Но у меня, кстати, тоже была такая история в начале своего карьерного пути. Я бралась вообще, знаете, за любые тексты, любые задачи, потому что мне казалось, что я так смогу наработать портфолио. И иногда бралась за те темы, которые мало того, что были мне совсем не интересны, они были еще суперсложные, и платили за них не так уж и хорошо, и ты просто страдаешь пытаешься из себя этот текст выдавить, плачешь в поиске информации, и потом, когда тебе платят там, не очень большие деньги за это, ты вообще не получаешь какого-то удовлетворения.
0: Но знаете, вот при этом это, скорее, вот не вопрос подработки, но вопрос распределения своих ресурсов и вложения их в деньги. Вот я по-прежнему остаюсь довольно жадным человеком, и вот за многие вещи можно было бы заплатить, а не набирать это как дополнительную работу себе самому. Например, как-то раз я обсуждала с другом. Следующую историю. Я въезжала в новую съемную квартиру, и до меня жила семья с большим количеством детей. Соответственно, квартира была хорошая, но в таком состоянии, когда надо ее хорошенько отмыть. И вот я, обливаясь просто слезами, потом и всем на свете и моющими средствами, пыталась отмыть эту квартиру вручную, просто потому, что мне вот было жалко заплатить за клиник. По сути, я и взяла работу клиндера на себя. И когда я рассказывала об этом в своем приятелье, он говорит, почему ты не заплатил? Неужели твое время настолько дешево стоит? И вот тут кажется, что важно вспомнить еще и всякие карьерные советы, оценить, сколько стоит ваше рабочее время и прикладывать его ко всем активностям, неважно рабочим, нерабочим, и смотреть, что вы за это получаете. Я получила чистую квартиру, но она обошлась мне, ну, на мой взгляд, очень дорого. Наверное, действительно было бы дешевле нанять какую-нибудь уборщицу. А так получилось, что я потратилась на моющие средства, потратила свою энергию, и потом еще, наверное, мне понадобились траты на психотерапевта, потому что это было тяжело.
2: Мне тоже понадобилось много времени расширенных глаз моих друзей, чтобы перестать вот так вот экономить за счет своего времени, потому что мне очень свойственно, например, заказывая какой-нибудь продукт, выбрать доставку, ну, не доставку, а самовывоз, потому что это бесплатно, вместо того, чтобы заплатить там 300 рублей за то, чтобы это тебе привезли. И каждый раз, когда я потом еду за этим, значит, каким-то предметом и трачу время на дорогу и деньги на дорогу, и еще наверняка что-то ем по дороге, потому что я устала и я куда-то поехала, получается примерно то же самое. Я каждый раз думаю, зачем? Зачем я сделала это? Вот, но ну, со временем я пересилила себя, и теперь я чаще плачу за доставку и каждый раз думаю, как «Ой, я осознанный взрослый человек, спасибо,
0: (laughs) спасибо человеку, который заказал это то, что просто приехала ко мне домой». Что ж, еще один совет от Екатерины – это составить финансовый план. Конечно, можно сделать большое, красивый и подробное. И о том, как это сделать, у нас есть целый текст на сайте, ссылку на него мы оставим в описании. Но вообще можно обозначить просто общие контуры. Обязательные расходы, необязательные расходы, какую-то сумму, которую вы планируете отложить. Екатерина говорит, что для начала можно составить план на неделю вперед, но лучше отталкиваться от того, как приходит зарплата. Если один раз в месяц, то лучше план на месяц, если частями, то, соответственно, варьировать в зависимости от количества поступлений. У вас есть какой-то финансовый план? Если да, то как вы его ведете?
1: У меня есть. Я знаю, что у меня есть обязательные траты каждый месяц. Это оплата квартиры, оплата коммуналки, оплата стримингового сервиса, которым я пользуюсь, интернет, мобильный тариф. И я закладываю обязательно деньги на психолога. Это вот то, без чего я не могу существовать. Все остальные деньги я распределяю на еду и развлечения, и я стараюсь разделить месяц на две недели, и каждые две недели выделяю себе определенную сумму. У меня есть две карты. Одна карта, на них хранится основная зарплата, а деньги, которые выделяю себе там на 14 дней, я перевожу на ту карту, которой пользуюсь, и пытаюсь уложиться вот в эти 14 дней. И если прошло, допустим, не знаю, дней 11, а у меня деньги заканчиваются, то я с той карты, на которой лежат мои основные деньги, не беру. Терплю до того момента, вот как должна начаться следующие 14 дней, и распределяю финансы. Но это всегда забавно. Я еще в общежитии, когда жила, в студенчестве заметила, что э, когда у тебя там остается 300 рублей на карте, ты как-то выживаешь на них там оставшиеся три дня, ты их как-то размазываешь и такая, ну да, я умею экономить. Вот я же там на 300 рублей три дня жила и сэкономила. И значит, когда у меня там будет 10 тысяч, то я смогу тоже сэкономить и еще останется, чтобы откладывать. откладывать 9700. Ну, почему-то это так не работает.
2: Мне кажется, у нас в семье похожая схема, просто она чуть усовершенствованная, потому что нас двое. Я уже рассказывала, что мы ведем бюджет в Excelской табличке уже целых три месяца, получается регулярно. Там у нас есть тоже обязательные расходы, куда входят там аренда квартиры, связь, коммуналка и определенная сумма на еду, которую мы вычислили опытным путем. Далее у нас есть еще две категории. Первая категория — это сумма на крупные покупки, которую мы выделили на каждый месяц, и в Каждый месяц мы можем какую-то покупку крупную совершить внутри этой суммы. Если она туда не влезает, значит, она переносится на следующий месяц. И так мы знаем, что мы никогда не потратим больше, чем у нас есть. И то, что остается, у нас делится на две части. Одна из них моя, одна из них мужа, и это деньги, которые мы можем тратить по своему усмотрению на свою жизнь, свое удовольствие, на брови и так далее. Для меня... Это психологически очень важно иметь э, сумму денег, которую я знаю, что я могу потратить, и это никак не влияет на наш какой-то месячный бюджет. У меня тоже есть отдельная карта, куда сумма переводится, и э, это прям большая часть моего психологического комфорта. Мне важно знать, что вот я знаю лимит я из него не выйду, значит, все будет в порядке.
0: Каждый раз, когда мы обсуждаем с вами финансы, я себя так неловко чувствую, потому что вот у вас есть финансовый план. Не знаю, у меня вот, я не могу сказать, что то, что у меня есть, можно назвать финансовым планом. Ну, то есть, я знаю, сколько у меня в месяц уходит на какие-то обязательные траты вроде аренды жилья, оплаты коммунальных услуг, интернета и вот всяких таких штук. Я откладываю каждый месяц определенную сумму, но каких-то супер запланированных трат в моей жизни не происходит. И у меня нет никакого лимита. Меня ограничивает только моя собственная жадность. И мне кажется, только поэтому я вообще существую в этой жизни и существую без каких-то финансовых провалов. Потому что если в один день я потрачу в продуктовом магазине, ну не знаю, тысячу рублей, а в другом три тысячи, у меня даже мысли не будет там как-то себя укорять. Но мне было нужно. Я не покупал ничего не нужного. Потому что насчет каждой покупки меня ужасно душило жабы и все, что я отобрала, было мне действительно необходимо. И, наверное, поэтому я не выхожу за какой-то свой лимит и за рамки своего бюджета. Но, честно говоря, я с трудом представляю, как эти рамки выглядят на самом деле, и не могу сказать, что я прям очень несчастливо живу. Но это лайфхак только для жадных, вот извините.
2: На самом деле, очень долго наш финансовый план выглядел примерно как твой, и только сейчас, когда мы переехали, и у нас стали часто возникать такие ситуации, что мы вот едва-едва не тратим больше, чем мы зарабатываем, мы решили его вести. И я прям вижу много плюсов, потому что, когда мы точно не знали, сколько у нас уходит, и я точно не знала, сколько я могу потратить, не повлияв ни на что, я очень много тревожилась на эту тему. И у меня были ситуации, когда я пошла в магазин и потратила там лишние тысячи рублей. Вот, и я такая вечером так, нужно посчитать, сколько у нас осталось денег. Возможно, я потратила все. И И не раз бывали такие эпизоды, что я прям ни с того ни с сего из-за какой-то траты, которая, может быть, была не очень большой на самом деле, но она казалась мне чрезмерным в этот момент начинал сидеть и подсчитывать в голове, так, а сколько же у нас там осталось, вот, сколько мы уже потратили в этом месяце, а сейчас, когда все записано, и вот у меня есть эта сумма, я смотрю на и мне так спокойно, что вот я точно знаю, это как бы ничего не порушит, и живу, и не думаю об этом. А оказалось, что для нас это больше подходит.
0: Ну, неужели ты укорял себя также за какие-то внезапные, но необходимые траты? Ну, например, ты сходила к врачу, и ты рассчитывала, что поход обойдется, ну, какими-то лайтовыми назначениями, а теперь выписали витаминов на серьезную сумму ну например и каких-нибудь лекарств и ты идешь в аптеку и покупаешь их Эта трата явно выходит за рамки твоего бюджета но разве ты будешь прям действительно сильно переживать из-за этого
2: у меня никогда не было эпизодов сильной тревожности из-за каких-то действительно необходимых покупок ну например здоровье все знают что нельзя экономить на здоровье вот но к примеру если мы не знаю три дня подряд заказывали доставку и меня потом внезапно било какое-то ощущение что мы живем не это уже Слишком. Вот. И это просто моя особенность, потому что я, в принципе, такой тревожный человек из-за денег, потому что у нас в семье как-то было принято всегда экономить и всегда об этом как-то думать и помнить. И это не рациональная штука. И оказалось, что мне просто помогает планирование. Так гораздо для меня комфортнее. Хотя это требует ну, там, вложения какого-то времени. Но давайте как раз поговорим о том, на чем можно экономить, а на чем, ну, наверное, не стоит. Понятно, что мы можем жертвовать какими-то сферами своей жизни, чтобы сократить расходы. И у каждого они какие-то свои. Но, например, эксперты советуют не экономить на здоровье и на образовании, потому что это те категории, которые помогают поддерживать нас в ресурсе, и они же как раз могут помочь нам выйти из кризиса. При этом я знаю, что некоторые люди могут, например, специально сокращать расходы на еду, потому что у нас на эту тему как раз даже был текст в формате спорта, где разные люди делили свое мнение, стоит там экономить на еде или нет, и было много сторонников и у той, и у другой идеи. А вы что думаете?
0: Мне кажется, что тут вопрос в том, что понимать под экономией на еде. Ну, то есть, например, ты можешь купить макароны подороже или подешевле, и здесь от цены будут напрямую зависеть вкусовые качества товара, там, продукта. А, например, ты можешь сходить купить огурцы на ближайшем рынке и потратить немножко своего времени, или сэкономить время, но не деньги, и за сказать доставку. Вот в таких случаях я задумываюсь об экономии, чаще всего хожу ножками в магазин, ну, если я уж не смертельно устала, потому что вот мне как раз жалко доплачивать за то, что я могу получить и так. А вот в плане продуктов и их качества я вообще, я прям вот противница экономии, потому что, мне кажется, уж найти немножечко денег и доплатить за какой-то хороший продукт гораздо выгоднее в долгосрочной перспективе, чем потом лечить желчный, печень, желудок и что-то дальше по списку.
1: И есть невкусную еду, потому что макароны там за 10 рублей ты не получишь удовлетворения, чем от макаронов, которые подороже. Вот, и мне кажется, ты еще и не получишь вот это чувство насыщения и будешь хотеть есть. Но я думаю, что я согласна. Я стараюсь, вот как только я чувствую, что финансы давят, я пытаюсь перестать заказывать продукты в сервисах по доставке еды. Но знаете, как это иногда получается? Вот вроде у тебя есть продукты на неделю, но с утра ты случайно обнаружил, что у тебя закончилось молоко. А я очень люблю пить кофе с молоком. И как бы утро, и ты не хочешь идти в магазин, потому что ты ленивая. И тогда я думаю, ладно, закажу себе молоко, а там нужно набрать на определенную сумму. И вот ты понимаешь, что ты уже эту сумму перевесила, заказала кучу того, что тебе как бы и не надо было, и просто солила деньги. Вот, конечно, вот этот вот фактор, меня немножко портят мои экономические планы. А еще заметила, что я всегда хожу на рисование, и вечером я даже могу поесть перед рисованием, но возвращаюсь я оттуда всегда голодная, всегда голодная. И по дороге я всегда захожу в магазин, а это ошибка номер один, заходить на голодный желудок в магазин. Но это так приятно, ты ходишь и
2: думаешь, о, как я, я это съем, съем все. как мне будет вкусно.
0: Да, потом ты берешь и распаковываешь первую булочку и смотришь на всю остальную кучу и думаешь, зачем я это взяла? Да, я это никогда я не часто съем. Я
2: попадаю в эту ловушку. Вот, вообще, на самом деле, я вас очень поддерживаю. кажется, мы с вами одного мнения насчет экономиной на идей. Я тоже очень против того, чтобы экономить на качестве продуктов. Ну, то есть, как против. Понятно, что каждый выбирает для себя, но для меня это прям, ну, вот у меня настроение портится, если я знаю, что я сознательно выбрала для себя какой-то плохой продукт, потому что он был дешевле, хотя я люблю или мне кажется вкусным что-то другое. И моя экономия заключается скорее в том, что я стараюсь продукты не выкидывать. То есть я вот прям уделяю внимание тому, чтобы продумать как я использую до конца то, что у меня осталось. К примеру, если приготовила что-то из половины пачки грибов, то я завтра постараюсь приготовить что-то еще с оставшимся, чтобы они не испортились, потому что мне очень не нравится выкидывать продукты, и я стараюсь излишней траты урезать вот здесь.
1: Я, кстати, зацепилась за твою мысль, то, что для тебя важно есть именно вкусную еду, потому что у меня есть знакомая, которая экономит на еде, но она живет по такому принципу, что вот, например, она голодная, и я как-то пришла к ней в гости, и я была голодная, и она такая говорит, ну, сейчас я тебе гречку запарю, вот, и, ну, как бы я поела, конечно, запаренные гречки без соли, И чувство голода удовлетворило, но какого-то другого удовлетворения, вот именно морального, что я поела, у меня не было, а я знаю, что некоторые люди вот сознательно в пользу более простой пищи, знаете, или там без всяких изысков, вот для меня именно важно, чтобы еда еще при этом была вкусная, хотя, наверное, можно сэкономить там на каких-то специях или взять там, не знаю, не куриное бедро, а куриное филе, ну что-то такое.
0: Ну, кстати, простая пища без изысков, во-первых, она тоже может быть довольно дорогой, потому что э, вы можете просто приготовить какую-нибудь крупу, но это будет дорогая крупа. И при этом какое-то сложно сочиненное блюдо вполне может быть сочинено из довольно простых продуктов, но я не знаю, каких-нибудь сезонных овощей, например, которые в этот момент продаются на рынке довольно дешево. Поэтому вкусно-то не всегда значит дорого. Вот глубокая мысль, согласитесь.
1: Мы знаем достаточно советов, как сэкономить на еде, но не будем их сейчас проговаривать, потому что мы еще много чего хотим вам рассказать много чем поделиться. Но, естественно, у нас на сайте есть текст, как ходить в супермаркеты и уберечь свой кошелек, а еще не вредить экологии, и мы его оставим, как всегда, в описании. В общем, у нас в этот раз в описании будет очень много полезных ссылок. Обязательно читайте.
0: Ну хорошо, вот допустим, мы переосмыслили с вами бюджет и начали экономить. Следующий важный этап после этого – это начать откладывать деньги просто копить на что-то важное или собирать подушку безопасности на будущее. удается ли вам это делать? и Есть ли у вас какие-то секретики, которые вы для этого используете? У меня
1: есть секрет, который называется э, хранить деньги часть на карте, часть наличкой. Если я хочу накопить денег, я их откладываю наличными, потому что тогда будет меньше соблазн, что я их э, потрачу. Ну, знаете, деньги на карте, особенно если у вас какие-нибудь выходные с друзьями, даже не обязательно вечеринки, например, вы гуляете по городу, заходите в какой-нибудь магазин, подписные издания, например, там куча книг, на которые тебе хочется потратить деньги прямо здесь и сейчас, ты просто прикладываешь карту и радуешься с этим книгам, а потом приходишь домой и понимаешь, что у тебя не осталось бюджета. А если у тебя деньги лежат наличными в отдельном конвертике, то ты их так не потратишь, это такой неприкосновенный запас.
0: А почему ты не используешь диджитал-способ из 21 века, по положить деньги на какой-нибудь неснимаемый вклад. Ты, Полина, еще не поняла, что я с диджиталом не дружу, я пишу планы, Ладно, ноль вопросов. Ну, а я как раз
2: так и делаю. Мне кажется, это самым простым способом откладывать. У меня есть вклады, я Ну, слежу за ними, то есть я, когда они заканчиваются, я изучаю предложения на рынке, ищу там, где достаточно высокие проценты, при этом какой-то безопасный банк, вот, и, собственно, кладу туда деньги, и обычно я выбираю вариант с пополнением и стараюсь туда от 10% каждый месяц переводить. Вот, и так я каплю. Причем я делаю это не в рамках семейного бюджета, а в рамках своего, потому что э, в нашей семье я являюсь тем человеком, которому важно, чтобы у нас была финансовая подушка и кубышка, мой муж, он такой скорее, ну, да просто еще заработаем. Вот, я такая, нет, нет, нам нужно, нам нужно думать о будущем. Вот, поэтому я обычно самостоятельно нахожу какие-то вклады и, значит, перевожу туда. И так все хранится. И со вклады довольно трудно спонтанно потратить деньги в подписных изданиях, поэтому я этого не делаю.
0: Ну вот, у меня абсолютно такой же, на самом деле, подход, и каждый раз, когда я получаю зарплату, то первое, что я делаю, это перевожу все время одну и ту же сумму, причем я до сих пор не могу понять, почему именно такую сумму, потому что она ничем не мотивирована и не обоснована. Я просто в какой-то момент придумала, что я буду переводить вот столько и перевожу ровно столько на вклад. В этом же
2: деле, кажется, главная стабильность, как все говорят, так что такой подход ничем не хуже.
0: Причем в какие-то месяцы эта сумма кажется мне довольно комфортной, а в некоторые бывает, что и очень некомфортно и что под конец я понимаю, что у меня остается уже не так уж много денег. Но я продолжаю ничего не делать и не корить себя за это, а деньги так и откладываются. Вот, мне кажется, это замечательно.
2: Мы как-то раз разговаривали с нашими читательницами, чтобы понять, какие способы помогают экономить деньги им. И девушки говорили про финансовые планы, про отказ от ненужных трат, кто-то ставил себе цели, кто-то завел отдельный счет-копилку. Вот одна девушка высказала мысль, что она не копит и не собирается, потому что нужно не экономить, а больше зарабатывать. Что вы думаете по поводу этого популярного тезиса?
0: Я вот только не понимаю, а а в чем копить-то мешает? Ну, то есть, ты же можешь не экономить, а просто много зарабатывать и еще немного копить.
2: Тот же вопрос.
1: Ну, если ты, например, копишь, то это значит, что ты вот эту сумму, которую ты зарабатываешь за месяц, ты все равно себя в ней ограничиваешь. Потому что там тебе, допустим, приходит зарплата 100 рублей, 50 рублей ты откладываешь. А если ты много зарабатываешь, то там 500 рублей, то ты их не откладываешь, а просто тратишь и позволяешь себе все, что угодно.
0: Ну, не знаю, все равно у меня есть вопросы к этому тезису. Но если вообще говорить об идее, что нужно не экономить, а больше зарабатывать, мне кажется, что на практике это не так уж просто осуществить, потому что это звучит, ну, знаете, советы в стиле депрессия, просто перестань грустить, бедный, ну, просто начни больше зарабатывать. На практике, конечно, лучше применять, наверное, разные методы финансового планирования. Но вообще, вот если говорить с точки зрения установок, установка-то, мне кажется, хорошая, потому что, когда ты думаешь о постоянной экономии, ты постоянно в стрессе, в стрессе о том, как ужаться, как себя чего-то лишить. А когда ты думаешь про заработки, ты, наоборот, думаешь про какое-то развитие, найти какие-то новые пути усовершенствовать жизнь. Но это звучит довольно приятно. А меня на это, наоборот,
1: тревожит. То есть мне нужно срочно начать больше зарабатывать. Что я могу для этого сделать? Я должна быть крутым специалистом. Но я тоже думаю о том, что установка — все время себя ограничивать и экономить. Но то есть сейчас, да, допустим, я экономлю и откладываю, но я это делаю с таким посылом, что просто там это такой период, а в будущем я обязательно буду зарабатывать больше и ищу пути заработка. Но сейчас я откладываю, чтобы, если у меня не получится, была какая-то подушка безопасности там кризисное время. Так-то я не против больше зарабатывать, и, конечно, энергию свою я распределяю на то, чтобы больше думать в сторону заработка, а не в сторону экономии.
0: Ну покажи, Лера, человека, который против того, чтобы больше зарабатывать.
2: Идея о том, чтобы не копить, а больше зарабатывать, это же так или иначе крайность, а вот другая крайность – Это как раз думать только об экономии. И мне кажется, большинству людей, наверное, комфортно существовать где-то посерединке, может быть, чуть ближе, в одну или в другую сторону. То есть для себя я выбираю вариант, да, безусловно, как Лера, думать (смех) о большем заработке, но в то же время и откладывать, просто при этом выбрав сумму, которая не сказывается на уровне жизни и которая не создает ощущения что ты себя в чем то ограничиваешь, потому что оно, кажется, действительно негативно сказывается на психологическом состоянии тоже.
1: И в конце мне бы хотелось с вами обсудить еще один такой важный вопрос, который, мне кажется, будет актуальным для многих наших читательниц и читателей, и слушательниц и слушателей про то, что иногда бывают такие ситуации, что, например, в кризисное время человек остается без работы, была такая ситуация, или наоборот, он может очень много экономить, но ему все равно не хватает денег для жизни, и тогда ему помогаются этим близкие люди, например, родители или партнер, и иногда тебя могут даже за это стыдить, ну, типа, знаете, ты там взрослый человек, особенно ты взрослая женщина, которая говорит о гендерном равноправии, вся такая себе феминистка, но при этом финансово зависит от своего партнера и что это очень плохо, и ты еще за это можешь чувствовать стыд. Что вы думаете, обращаться за помощью к близким в такое время — это плохо, стыдно или нет?
0: Мне кажется, что очень многое зависит от того, в какой ситуации еще находятся ваши близкие, потому что в целом мне вот самой не стыдно попросить о помощи, если она действительно мне нужна, но, наверное, я бы не смогла попросить о помощи, если бы я знала, что человек, которого я прошу, сам находится в непростой финансовой ситуации, и ему будет действительно непросто помочь мне, и он сам будет как-то сильно себя урезать. Вот я бы, наверное, в таком случае скорее обратилась бы за помощью к банку, где я точно знала бы, что не сломала кому-то бы жизнь своим вопросом?
1: Ну, я здесь скорее, знаешь, нет, это имела в виду. А вот, например, у меня было время, когда у меня не было работы, и мои родители, например, отправляли мне деньги сами. Я не просила их об этом. Но мне внутри было некомфортно, потому что мне казалось, что я уже взрослая, я закончила университет и сижу на шее родителей. И толку там от моего образования.
0: У меня в этом плане, знаешь, очень непростые отношения с родителями и деньгами, потому что в целом сейчас ни я, ни мои родители не нуждаемся в какой-то финансовой помощи со стороны друг друга, но мы все время стремимся ее друг другу оказать. Каждый раз, когда я что-то покупаю, привожу родителям, они пытаются дать мне взамен деньги, причем большую сумму, чем я потратила. Ну возьми, возьми, тебе нужнее. А я в ответ наоборот все время говорю, нет-нет, я ничего не возьму, потому что это вам нужнее. И дальше начинается вот этот вот парад которое очень сильно утомляет и меня, и их. Но мы все равно продолжаем так делать. Вот просто потому что.
2: Мне кажется, Полина говорила, что это зависит от финансового положения помогающего. Но мне еще кажется, что это также зависит от ваших отношений. Потому что на самом деле финансовая помощь не обязательно равно зависимость. И ну, в каких-то семьях или среди друзей нормально помогать друг другу в моменты нужды. И можно относиться к этому так, что когда ты нуждаешься и просишь о помощи, тебе помогают. А однажды настанет другой момент, когда ты сможешь помочь. И если такой баланс поестественен, то, по-моему, просить о помощи совершенно нормально. Но если вы знаете, что против вас эту помощь будут потом держать, как какой-то дамоклов меч, или что вы действительно будете ощущать себя в зависимости, возможно, как сказала Лера, Лучше обратиться в какие-то другие источники, условно к друзьям или в те же банки, чем ставить себя в такую трудную эмоциональную ситуацию.
0: Uh-huh. Только это сказал Полина. Нет ну, ничего страшного. У нас в подкасте коллективный разум, особенно во всем, что касается финансов, как знаете, как змея Горыныч просто про финансовое планирование, про все, все знаем.
1: надеемся. Выпуск получился очень большой и очень информативный, и он будет для вас полезен. Ссылки на все тексты, которые мы упоминали, мы как всегда оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст «Дом с огнем», в котором мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным, и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. пока!